0: Willkommen zum letzten Stündchen. Mein Name ist Elena Ibello. Was kann ich jemandem sagen, der dabei ist, seinen Lebensmut zu verlieren? Wie begegne ich jemandem, der in einer grossen Krise steckt und keinen Ausweg mehr sieht? Was passiert, wenn ein Mensch einen Suizid als die einzige Möglichkeit sieht, die ihm noch bleibt? Diese Frage beschäftigt mich. Und da bin ich sicher nicht die Einzige. Das ist auch richtig so. Sotig Fragen sollen uns ruhig beschäftigen, weil pro Jahr sterben in der Schweiz um die Tausend Menschen durch Suizid. Zum Vergleich: Im 2022 sind es 241 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Dieser Suizid wird die in der Statistik auftaucht. Die sind aber nur die Spitze des Eisberg. Viel, viel mehr Menschen versuchen, sich das Leben zu nehmen oder denken an einen Suizid. Etwa 33'000 Suizidversuche soll es pro Jahr geben, sagen die Schätzungen. Das ist der dritte Teil einer Podcast-Reihe im letzten Stündchen zum Thema Suizid. Nach dem Thema Trauer und Überleben nach einem Verlust durch Suizid geht es in diesem Teil um Suizidalität und Suizidprävention. Ich habe Ursula Bregenzer getroffen in ihrem Büro an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Ursula Bregenzer ist Leiterin vom Kompetenzzentrum Fachentwicklung und Versorgung in der Direktion Pflege, Therapie und Soziale Arbeit. Als Psychiatrie-Pflegefachfrau mit einem Masterabschluss in Nursing Science hat sie sich über viele Jahre intensiv mit Suizid und mit Suizidalität befasst. Sie hat unter anderem in der IPW, der integrierten Psychiatrie Winterthur und Zürich Unterland, geschafft und mit ihrem Engagement Pionierarbeit geleistet im Umgang mit Suizid in der Psychiatrie. Die Ursula Bregenzer ist im Vorstand vom Forum Suizidprävention und Suizidforschung vom Kanton Zürich und vom Verein Y, einem Nationalen Dachverband im Bereich Suizidprävention und Suizidpostvention. <Musik> Wichtig! Wenn du selber in einer Krise steckst oder dir um einen Menschen in deinem Umfeld Sorgen machst, dann probier bitte Hilfe anzunehmen. Eine gute erste Anlaufstelle ist die Webseite www.redenkannretten.ch. Dort findest du Gedankenanstöße und Ideen, wie du ins Gespräch kommen kannst. Natürlich findest du dort auch eine Übersicht über Beratungsangebote in deiner Region. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Die Webseiten übrigens die bieten dir auch Hilfestellungen, wenn du über durch Suizid verloren hast und Unterstützung suchst. Im Notfall. Oder wenn du einfach gerade mit jemandem reden möchtest, melde dich doch beim Telefon 143. Dort hat rund um die Uhr Ohr für dich und du kannst dich auch anonym melden. Die dargebotene Hand ist übrigens auch online erreichbar via www.143.ch. Für Menschen unter 26 gibt es die Nummer 147 von der Pro Juventute. Auch dort ist jemand für dich da, am Telefon, per WhatsApp, via Chat oder E-Mail. Und ich bin sicher, im Umgang mit Menschen in der Krise hilft dir auch das Gespräch hier mit Ursula brigenz Hoi, Ursula. Hoi, Elina. Danke vielmals, dass du mit mir redest heute über das Thema Suizid mhm. Wir haben es gehört, pro Jahr sterben in der Schweiz um die Tausend Menschen durch Suizid. Und äh, es gibt noch ganz viel mehr Menschen natürlich, die Suizidversuche beginnen. Ähm, das ist schwierig, die Zahl einzuschätzen. Man spricht von Schätzungen von etwa 33'000 pro Jahr in der Schweiz. Aber die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch. Oder? Also, mhm. Vieles erfahrt man ja dann auch nicht. Ich finde, das sind uneindrückliche Zahlen. Und wenn man jetzt sich jetzt noch überlegt, dass bei jedem Suizid oder auch Suizidversuch? noch andere Menschen mit betroffen sind, Angehörige, Freundinnen, Nächste, dann müssen wir eigentlich sagen, wir haben alle früher oder später Berührungspunkte mit dem Thema Suizid. Und trotzdem hören wir so wenig darüber. Ja. Warum ist das so? Das ist leider ganz eine ganz traurige Tatsache.
1: Suizid ist tatsächlich in unserer Gesellschaft ein stigmatisiertes Thema. Ähm, Ganz viele Menschen vermeiden das auch, darüber zu reden, gerade auch, du hast es schon angesprochen, wenn sie auch selber betroffen sind, weil sie jemanden in ihrem Umfeld haben, braucht es viel Überwindung für viele Betroffene, dass sie wirklich dann auch von einem Suizid sprechen können, weil sie auch Angst haben, dass sie vielleicht selber sogar auch ausgrenzt werden. Mm. Ähm, ähm, und auch wieder selber als, als Hinterbliebene sogar dann auch stigmatisiert werden. Und auch Betroffene, die suizidale Gedanken haben, wiederum stigmatisieren das Thema teilweise auch, auch wenn es ihnen wieder besser geht, was ja auch passieren kann zum Glück dass sie das dann trotzdem auch selber gar nicht so gern darüber redet, weil sie einfach auch Angst haben, wie geht man nachher mit ihnen unter. Also die Stigmatisierung ist ein ganz großes Problem. Und wir wissen ja auch, es gibt deutlich mehr Suizidtote, wie es gibt bei Verkehrsunfällen beispielsweise. Mhm. Und wir wissen aber gleichzeitig auch, dass man leider weniger Finanzen für die Prävention zur Verfügung haben, wie man die jetzt haben für Verkehrssicherheit. Ja. Es ist wichtig, dass viel Finanzen für die Verkehrssicherheit gesprochen werden. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Mhm. Aber es wäre eben genauso wichtig, dass man die auch für die Suizidprävention mhm. ähm, zur Verfügung stellt. So könnte man das Thema nämlich dann auch eher
0: entstigmatisieren. Mhm. Mhm. Wobei das vermutlich wie ein eine Art Spirale ist, oder? Für mich bis sich die Katze dann wieder ein bisschen in den Schwanz. Also, ja. Warum gibt es so wenig Finanzen für Suizidprävention? Weil man wenig darüber redet, wenig davon gehört, sich vielleicht dem Thema auch einfach nicht gerne widmet, eben das Stigma daran haftet um das zu durchbrechen, bräuchte es einfach einen grossen Willen. Oder? Aber ja,
1: das ist mit Sicherheit so. Also die Spirale, die hat sicher äh, mhm. einen, einen Grund auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil und darum bin ich auch sehr dankbar, dass du die letzte Stündchen ähm, dem Thema von der Suizidprävention auch widmest und dass man dort dürfen wie einen Beitrag leisten, dass wir es so auch mit stigmatisieren können. Entstigmatisieren.
0: Mhm. Das mhm. finde ich sehr, sehr wichtig. Danke mhm. vielmals. Sehr gerne. Auch als Ermutigung für Betroffene, ja. dass sie sich Welt. sicherer fühlen und darüber reden Weil es mhm. einfach hilft, wenn man darüber reden kann. Ja. Ja. Wie kommt dann ein Mensch überhaupt an den Punkt, dass er keinen anderen Ausweg, Ausweg mehr sieht als der Suizid? Das ist ähm, ganz eine
1: ganz schwierige Frage, weil sie auch sehr individuell ist. Ähm, die Ursache weiß man gar nicht so genau. Man weiß, es hat auch genetische Ursachen. Man weiß, dass enorm hohe Belastungssituationen dazu beitragen können, dass äh, Suizidgedanken bei einem Menschen drängender und stärker werden können. Ähm, es gibt auch, auch aufgrund von traumatischen Erlebnissen zum Beispiel, kann das auch mit einhergehen. Es hat auch einen Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, das weiß man auch. Bei psychischen Erkrankungen ist Suizidalität häufig auch ein Begleitphänomen oder vielleicht auch ein Begleitsymptom, wie das ich mache da häufig auch den Vergleich vom Fieber oder der Schmerz bei einer somatischen Erkrankung ist eben, sind Suizidgedanken ähm, oder eben teilweise dann auch sogar schon Handlungen auch ein Thema bei psychischen Erkrankungen und das sind so mögliche Ursachen wo man weiß dass die dazu führen können dass Menschen einfach ja, immer wieder auch tatsächlich blockt wird von Suizid Gedanken, dass die immer wieder kommen, dass die auch fokussierter können dann, äh, kommen immer drängender sind und somit immer stärker belastender wird für die betroffene Person mhm. und je nachdem eben dann sogar weiterführen, dass es dann bis zu Handlungen geht, zu suizidalen Handlungen, wo dann unter
0: Umständen sogar eben leider dann auch im Suizid selber mündet. Mhm. Man hört in dem Zusammenhang manchmal auch so den Begriff vom Tunnelblick, oder ist es auch so, dass man wie einfach die, wie den Blick gar nicht mehr auftun kann für andere mögliche Lösungen oder Lösungswege. Oft ist ja die Lösung mhm. eben wirklich nicht in Sicht Sichtweite, aber vielleicht ein Weg dorthin. Ja, der Begriff vom Tunnelblick ist tatsächlich so, das beschreibt ganz
1: viele Betroffene auch. Sie sehen dann nicht mehr so genau, was ist links und rechts, sondern ähm, wir sagen dann immer, das psychische Leiden, Mental Pain, das nimmt dann so viel Platz und Raum ein, dass wir, das eben rechts und links gar nicht mehr greifbar für sie wird. also auch, dass sie gar nicht mehr merken, was sind sie denn auch noch für andere Themen. Mhm. Sie haben dann den Zugang zu der Hoffnung zum Beispiel, dass es wieder besser kommt. Der Gott kommt dann wie abhanden. Mhm. Und das macht der Tunnelblick so aus und das macht ihn dann dann Stück weit aber auch dann so gefährlich, weil es sich dann so fokussiert auf das Thema. Und wenn es dann stärker und drängender wird und der Mensch dann tatsächlich auch noch ähm, die Energie hat, für, ähm, dass er handeln kann, dass er in die Handlung kann dann wird es eben dann tatsächlich auch sehr akut. Und, und das Akute kann dann tatsächlich auch sehr gefährlich sein. Darum ist es auch ganz wichtig, dass das Umfeld... Das müssen nicht nur Fachpersonen sein, das können wirklich die Menschen sein, die mit dieser Person im Haushalt sind, äh, auf der Arbeit, ähm, aber auch fremde Menschen. Mhm. Wenn ich jemanden auf der Brücke stehe, äh, wo ich merke, der ist in so einer komischen Situation, wo, wo mein Buch mir vielleicht dann sagt, irgendwas ist da komisch, mhm. da stimmt was nicht. Dann einfach hinzugehen und zu fragen, geht es ihnen gut? Mhm. Oder wie geht es ihnen? Mhm. Vielleicht sogar auch mit dieser offenen Frage ist es noch mhm. besser, wie geht es ihnen gut, sondern eher die offene Frage wählen. Ja. Und dann so dieser Person vielleicht zu ermöglichen, dass sie nochmal eine Kontaktperson hat und sich anvertrauen kann. Und vielleicht durch das dann sogar auch kann jemand abgehalten werden von einer suizidalen mhm. Handlung. Mhm.
0: Und wenn das jetzt jemand im persönlichen Umfeld ist, wo ich irgendwie das Gefühl bekomme, da ist eine ungute Entwicklung im Gang. Sage ich dann auch einfach, wie geht es Ich finde das auch wichtig, auch zu fragen,
1: mhm. wie geht da? Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dann auch zu sagen, was ich wahrnehme. Dass ich wahrnehme, mhm. dass eine Veränderung von Staten geht. Dass ich wahrnehme, dass vielleicht immer mehr ein Rückzug stattgefunden hat. Dass ich wahrnehme, dass unsere Interaktion nicht mehr die gleiche ist. Dass ich wahrnehme, dass sich die Mimik verändert hat. Ähm, und dass ich mir darüber Sorgen mache. Mhm. Also dass, dass man da dann auch von seinem eigenen, das, was es bei einem auslöst, dass man das dann auch transparent macht ja. ähm, und dass man dann auch aktiv anbietet, ich höre dir gern zu, ja. magst du mir erzählen. Mhm. Oder? Also mhm. auch da wieder offene Fragen, das machen wir übrigens auch als Fachleute. Ähm, wir, Leute, wir laden die ein, dass sie uns ihre Geschichte erzählen weil sie sind die Expertin oder die Experten von ihrer Geschichte. Mhm. Und über die Geschichte können wir dann tatsächlich auch wieder miteinander, also mhm. der Betroffene wie auch wir als Fachpersonen, dann auch miteinander verstehen und dann auch schauen, was heißt das. Mhm. Und das kann man eben auch als Laie, wenn ich dann als Angehörige oder eben auch als Laie dann einfach zuhöre, dann komme ich ja ins Gespräch. Und dann kann man vielleicht auch da ähm, wird sichtbar, wo sind aber auch noch die Ambivalenzen, was spricht denn trotzdem noch fürs Leben? Mhm. Und dass mhm. man dann auch in diese Themen wieder einka kann, äh, kann mhm. und so aufstellen kann oder miteinander wieder Hoffnungsperspektive ja. entwickeln kann, solche mhm. Sachen.
0: Den Blick wieder auf andere ja. richten.
1: Mhm. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Oder als Angehöriger kann Sie ja dann vielleicht auch sein, ich mache mir so große Sorge, ich würde jetzt gerne auch noch weitere professionelle Hilfe dazu ziehen. Mhm. Also auch das, dass man das auch ankünden kann.
0: Ja.
1: Von daher ansprechen ist eigentlich immer das Mittel der ersten Wahl, ja. egal ob ich Fachperson, Angehörige oder mhm. sonstige ähm,
0: Vertrauenskontaktperson bin. Mhm. Es muss vielleicht nicht einmal zwingend eine Vertrauensperson sein, oder wäre mhm. es jetzt übergriffig, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf eine jetzt entfernte Arbeitskollegin zu, wo ich aus irgendeinem Grund mir einfach Sorgen mache? Ist das übergriffig? Ich persönlich würde
1: es jetzt nicht als übergriffig mhm. empfinden. Natürlich hat das immer damit zu tun, wie erlebt das die Person denn selber? Mhm. Oder mhm. wenn das jetzt eine Person ist, wo man eh schon immer ein bisschen mh, ein schwieriges Verhältnis gehabt hat, kann sie es vielleicht als übergriffig empfinden. Vielleicht aber genau in dieser Situation nicht, dass sie mhm. dann auch denkt, hey Elena, wir haben so ein schwieriges Verhältnis, aber ihr fällt es auf, dass es mir nicht gut geht. Und das tut ihr vielleicht dann auch gut. Mhm. Auch das kann sein. Wir sehen nie in eine Person tatsächlich. ihr Und ja. wie es dann auch tatsächlich kommt. Mhm. Es muss einfach echt sein. Das ja. ist das Wichtige. Ich darf es nicht so schnell im Vorbeigehen, hey, geht es gut? Sie ist ein bisschen komisch aus. Und dann weiterlaufen. Ja. Oder? Weil dann ich, ja. Das ist eine
0: andere Aussage, als genau. ehrlich sind.
1: Aber wenn ich mir wirklich Zeit nehme und sage, du, ich würde gerne mit dir hast Zeit für einen Kaffee, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe dich fragen, wie es dir geht, ich mache mir ein bisschen Sorgen, du mhm. wirkst ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit. Mhm. Dann wirkt das nicht übergriffig. Mhm. Und es ist ja immer noch in der Entscheidung dann vom Gegenüber, wie viel,
0: wie viel tut er denn auf oder auch nicht. Ja. Aber ja. ich mache ein Angebot, mhm. oder? Ja, ist aber jetzt auch noch mal etwas, was mich interessieren wenn ich jetzt eben bei so jemandem fernteren sagt man dann vielleicht wirklich, okay, wenn sie nicht will will, will sie nicht auftun. Ähm, wenn sie jetzt aber sagen, jetzt jemand ist, der mir sehr nahe steht und ich stelle die offene Frage, wie geht es dir und der Mensch weicht mir aus oder tut die Sache anders darstellen, als sie vermutlich <lacht> eben inwendig ausgesehen, kann ich dann wo ist so der Punkt, wo man muss sagen, hey, es ist im Sinne oder ihre Entscheidung, auch ob sie sich jetzt mir öffnet oder nicht, oder? es mhm. also ist ja auch mhm. wichtig, dass man das respektiert. Mhm. Und wo ist eher so fast ein bisschen die Aufgabe von mir als nächstehende Person, zum dran und zu sagen, nein, aber jetzt wirklich, ähm, mhm. ich mache mir echt Sorgen, ist, wie finde ich da den richtigen, den richtigen Umgang? Es gibt leider kein Rezept dafür. Es mhm. ist so Gradwanderung, oder?
1: Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, wie gelingt es mir, die Vertrauensbasis herzustellen. Und Vertrauen passiert ja nur in einer, auch in einer tragenden Beziehung. Ja. Das ist auch bei uns Fachpersonen, wenn wir in der Behandlung sind von Patienten, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist natürlich auch von den Angehörigen tatsächlich ein Thema. Ähm, dass sie teilweise schildern, ich bin nicht mehr hergekommen. Ich habe den Zugang nicht mehr gefunden. Wir hatten ihn vorher. Gehabt und das kann es geben. Das ist so. Dass jemand dann tatsächlich so fest zumacht, dass das wie nicht mehr äh, gewährleistet ist. Und wenn man jetzt in einer Nachbeziehung ist, ist dann vielleicht auch wichtig, dass man sich da dann auch dann Hilfe holt und sich selber auch beraten lässt. Oder? Mhm. Also, es gibt ja dann noch mal andere Vertrauenspersonen im Umfeld, aber vielleicht dann auch schon eine Fachperson. Das kann auch ein Hausarzt sein, das kann... Ähm oder dass man dann tatsächlich auch bei, bei Institutionen anruft und, und sich da mal beraten lässt. Also beispielsweise die angebotene Hand darf man auch als Angehörige anrufen, um sich dort zum Beispiel beraten zu lassen, ja. wenn man sich so feste Sorgen macht. Und okay. vielleicht kriegt man da dann auch Ideen oder kann man die gemeinsame Arbeiten, was ist denn da noch möglich. Okay. Ähm, aber das Grundrezept... Das hat so viel mit dieser individuellen Beziehung zu tun, dass es das wie gar nicht mhm. gibt. Mhm. Ich denke immer, es ist enorm wichtig, dass man einfach die Hilfe signalisiert, dass man auch dran bleibt. Und gleichzeitig aber auch schaut, dass man bei sich bleiben kann. Weil es auch eine sehr belastende Situation ja. natürlich auch für die betroffenen Angehörigen ist. Gerade auch wenn das über sehr, sehr lange Zeit ist. Es ist ja auch eine Frage, ist das, reden wir jetzt hier von einem Zeitpunkt von einfach zwei Wochen oder reden wir da über Monate oder sogar Jahre? Also die Zitalität kann sich ja bei manchen Betroffenen wirklich über ganz eine ganz lange Zeitspanne hinziehen. Und dann kann das natürlich auch für das Umwelt sehr, sehr
0: belastend sein. Dass man sich selber auch gut sorgt. Ja, mhm. das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Du hast es vorher noch kurz ein bisschen zusammengefasst. Was sind denn so Anzeichen, die mich könnten, sollten vielleicht hellhörig machen könnten? Gerade von Menschen, die ich vielleicht kenne. Also ich habe es vorher schon gesagt, der Rückzug ist
1: ganz häufig. Dass mhm. Menschen dann sich sozial mehr zurückziehen. Dass sie ähm, niedergeschlagener sind. also Dass sich die Stimmung auch verändert. Dass sie ähm, nicht mehr so die Hoffnung haben. Es gibt dann manchmal auch ganz konkrete Anzeichen, dass jemand anfängt, Sachen, die ihm wichtig sind, zu verschenken. Dass jemand anfängt, das Testament zu machen. So, das Aufräumen, mhm. das Aussortieren im Leben, das können ganz konkrete Hinweise auch sein, wo, wo Betroffene, wieder in einer Phase ist, wo sie dann wie merkt ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich möchte gerne, bevor ich gehe, noch gewisse Sachen erledigt haben. Mhm. Das wäre wär so Hinweis, Aber eben auch, ich glaube, die, die Veränderung in der sozialen Interaktion, im direkten Austausch, das ist etwas, wo man gerade, wenn man jemanden gut kennt, merkt man ja dann, wie sich ähm, jemand, der nicht mehr so lacht, zum Beispiel, oder lächelt auch im Gespräch oder... Mhm wenn man eben immer mehr müde ist, solche Themen. Das können schon auch Hinweise sein. Oder eben, wenn jemand auch immer mehr um das Thema redet ja. Das kann natürlich dann auch sehr konkret sein, dass jemand sagt, wie, wie wäre es denn, wenn ich nicht mehr da bin? Mhm. Solche Themen, das kann auch ein Hinweis sein. Ja.
0: Okay. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch Hinweise auf die ensa was es gibt es ja. im Umgang mit äh, Suizidgedanken, glaubt. Das sind die
1: die wo es gibt für Angehörige, mhm. wo man kann sich auch schulen, wie man kann. Gerade jetzt. Psychische Erkrankungen sind ja in der Regel auch wieder mehr stigmatisiert wie die somatischen Erkrankungen. Ja, und somit, schon. genau, es mhm. fängt dort schon an. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hatte und im Krankenhaus war und er kommt wieder zurück an den Arbeitsplatz, dann lässt man sich die ganze Geschichte erzählen und der Betroffene erzählt in der Regel auch wieder von seinen Stents und wie das alles gegangen ist mhm. und man stellt auch Fragen. Mhm. Wenn das jemand ist, der eine psychische Erkrankung hat, da reden wir nicht so drüber, so häufig von den Betroffenen selber, dass die dann nicht so erzählen. Manchmal sagen sie nicht einmal, sie wären jetzt in der Psychiatrie, sondern es wird was anderes wie auch gesagt. Und die, Ar und die Arbeitskollegen trauen sich aber auch nicht nachzufragen. Du, was war denn? Und wie hat sich das gezeigt? Und du, was kann ich denn machen, wenn es dir nicht so gut geht? Die Frage traut man sich nicht zu stellen. Und in der ensa kann man sowas eben auch lernen. Wie kann ich... Wie kann ich mit Betroffenen oder auch ihrem Umfeld reden, auch über psychische Erkrankungen, ähm, und eben auch über so Themen wie Suizidalität, ähm, wie man da damit kann in Kontakt kommen kann, wie man da ein Gespräch eröffnen kann, aber wie man da auch im, im Gespräch dann auch in die Tiefe kann gehen kann. Das ist sehr zu empfehlen. Ja, also auch als
0: Ermutigung und als, als Mutmacher zum ja, das Gespräch suchen und darüber reden, wenn man merkt, dass es aber nicht so gut geht. Im Gegensatz zu dem Verhalten, das wir wahrscheinlich auch gelernt haben durch mhm. die Sozialisierung und wo es wo am nächsten, vielleicht auch am einfachsten ist, nämlich Abstand halten, so diskret werden, weil es geht mich ja nichts an mhm. Häufig ist es ja auch, das, was abhaltet, ist ja auch häufig...
1: Das kenne ich auch von Leuten, oder, die in meinem privaten Umfeld, wo ich die im psychiatrischen Setting schaffe, dann sagen die, aber weißt, ich, ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache. Und ähm, das sind ja dann auch so Mythen. Ja. Ich habe Angst, dass wenn ich danach frage, dass ich sie erst auf die Idee bringe. Mhm. Und das ist nicht so. Im Gegenteil. Betroffene sind sehr froh,
0: wenn sie angesprochen werden. Und zwar konkret. Sehr konkret. Machst du dir Gedanken über Suizid?
1: Ja. ja. Also wenn du wirklich ähm, ganz konkret gefragt wirst, wie geht es dir? Ähm, machst du, hast du auch Suizidgedanken? Oder hast du, hast du Gedanken, wie es ist, wenn du nicht mehr leben würdest? Und so kann man sich ja dann auch hintasten. Mhm. Man muss ja nicht gerade mit dem Begriff Suizid am Anfang als, als Türöffner quasi, sondern man kann das Gespräch anders einleiten. Aber wenn so eine Frage be bejaht wird, möchtest du denn nicht mehr leben? Dass man dann auch fragt, ja, aber hast du auch Gedanken, dass du dem Leben selber ein entsetzen willst? Ist jetzt zum Beispiel, dann ist der Fachbegriff der Suizidalität nicht drin und trotzdem frage ich genau das Gleiche ja auch ab und bin aber dann schon sehr konkret auf der Handlungsebene. Und so kann ich in das Gespräch dann auch eintreten. Mhm. Also darum es ist es ganz wichtig, und die, die nämlich nicht suizidale Gedanken haben, die sagen dann, nein, mir geht es gut, du musst dir keine Sorgen machen. Meistens sind sie sogar auch froh und sagen, aber schön, hast du nachgefragt. Mhm. Oder? Aber es ist nie, und das weiß man wirklich aus der Forschung, das ist gut untersucht und belegt, es bringt niemand auf die Idee, wenn jemand fragt, hast du die Idee, dir äh, Leben zu entsetzen, dass er dann erst auf die Idee kommt. Viele Hilfe ähm, suchen dir sogar vorher noch Hilfe oder äh, möchten gerne darüber reden, aber können sich aus vielleicht nicht so konkret ansprechen und sind dann froh, wenn dann noch genauer nachgefragt
0: wird. Ja, wenn jemand anders, wie der Schritt gemacht hat. Ja, unbedingt. Mhm. Ja, mhm. ja. Also das auch ist nicht ein Don't, sondern das Gegenteil davon. Mhm. Gibt es dann Sachen, wo du aber schon würdest sagen das würde ich jetzt eher vermeiden in der Konfrontation. Ich glaube, vermeiden, oder ja, das Vermeiden ist ganz wichtig,
1: so die Kalendersprüche. Ja. Oder es wird schon wieder. So also die wahrscheinlich wirklich in der Situation gut gemeinten Ratschläge, wo aber in der Person dann nicht wirklich weiterhelfen. Sondern da ist es dann auch wichtig, zu anerkennen, ja, ich sehe, du, du leidest wirklich und dir geht es nicht gut. Das nehme ich auch wahr. Ich vermisse die fröhliche Person auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich ganz schwierig ist, im Moment auszuhalten. Also da dann wirklich... Auch noch einmal dem, dem Leidens Leidensausdruck, wo die Person dir ja dann erzählt, das auch zu ist ganz wichtig und nicht mit einem Kalenderspruch, es wird schon wieder und ähm, an jedem äh, Tag geht wieder zu Sonne auf oder solche Sachen. Das ist nicht tröstlich, das ist nicht hilfreich. Da fühlt sich die Person in der Regel nicht ernst genommen. Mhm. Darum ist es wichtig, wirklich den aufzuzeigen oder aufzufragen, wie kann ich dir Unterstützung geben, was würde dir jetzt helfen. Ich würde dir gerne Unterstützung geben, ich weiß aber im Moment gerade nicht, wie kann ich das. Kannst du mir da helfen? Und dass man so dann in ein Gespräch einsteigen kann. Mhm.
0: Mhm. Und dass man vielleicht auch zusammen nach professioneller Hilfe auf die Suche geht. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, oder? Weil die betroffene Person hat
1: vielleicht wirklich die Kraft nicht mehr, Du hast vorher das gesagt vom Tunnelblick oder? der Tunnelblick tritt häufig, häufig dann auf, wenn einfach auch die Kraft nicht mehr so da ist. Und, das, und wenn ich einen Tunnelblick habe, sehe ich ja auch nicht mehr. es gibt Hilfestelle. Ich habe dann vielleicht die 143 von geboten, angebotenen Hand nicht mehr im Kopf. Aber wenn du mir dann sagst, du, es gibt eine Nummer, soll man dir ein Kärtchen machen, wo du dir ganz ins Portemonnaie nehmen kannst wo man die wichtigsten Nummern drauf nimmt, äh, wer du kannst anrufen, wenn es dir mal wieder so schlecht geht und du allein bist, Weißt siehst du, siehst es gerade, könnte man sowas machen und dann kann die Person vielleicht auch darauf einstimmen und das wäre zu unterstützen die Möglichkeiten, die man auch als, als sogenannte Laie machen kann, mhm. oder? Oder eben dann ganz konkret miteinander sagen, komm, wir rufen doch jetzt ähm, aber ah, beim Ambi oder beim Hausarzt oder bei wem auch immer. Das kann man ja dann miteinander herausfinden, was wäre geeignet. Und suche nach einem Termin, dass du da schnell Hilfe kriegst. Mhm. Mhm. Auch wenn die Wartezeiten im Moment lang sind für ambulante Behandlungen
0: ja. leider. Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass die meisten Menschen, die suizidal sind, die vielleicht sogar einen Suizidversuch beginnen, nicht unbedingt wenn explizit sterben, sondern einfach in ihrem Leiden möchte das Ende sitzen Das ist ja schon irgendwo ein Unterschied. Ja, gut, sprichst das an. Das ja. ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch
1: noch eine dieser Mythen, die mhm. wo, wo in der Laie, teilweise leider auch in der Fachwelt, noch vorhanden sind. Jemand, der wo, wo sich will, umbringen will, macht es ja sowieso. Ich sage ganz entschieden, nein, so ist es nicht. Und das hat die Forschung belegt. Das möchte ich ganz fest betonen. Man weiß, dass wir haben es vorher schon mal von dem seelischen Schmerz hatten. Und der seelische Schmerz, der ist wie auch ein körperlicher Schmerz. Das der, 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 der tut so unheimlich weh und braucht so viel Kraft, der auszuhalten, dass man irgendwann einfach will und dass ein betroffene wirklich auch immer wieder gesagt ich kann einfach wählen, dass es aufhört. Ich habe... Ich habe ich habe ja nicht sterben, aber ich habe einfach den Schmerz nicht mehr aushalten. Es ist nicht mehr. Und das war wie eine Lösung. Darum habe ich den Suizidversuch gemacht, weil das war wie die Lösung, dass der Schmerz endlich aufhört. Und das wissen wir tatsächlich aus der Forschung von ganz vielen Betroffenen. Und ich habe das auch selber schon von Betroffenen gehört, wo das so geschildert haben. Und wenn man sie dann unterstützen kann und ihnen Hilfe anbieten kann, um die Zeit zu überbrücken, bis der seelische Schmerz wirklich weniger wird und weniger wird. Und dann können sie auch wieder die Freude am Leben gewinnen. Und viele sagen auch, ich bin so dankbar, dass ich diesen Suizidversuch überlebt habe. Ich kann das niemand will antun und ich will ja leben und ich kann immer willen leben. Ich kann auch meine Kinder oder meine Familie nicht zurücklassen aber ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, aber ich bin jetzt froh, dass ich lebe. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Und darum ein ganz wichtiges Gegenargument, auch gegen den Mythos, dass es die Menschen immer machen. Es stimmt, es ist richtig. Menschen, die einen Suizidversuch gemacht haben, haben ein höheres Risiko, dass sie irgendwann durch einen Suizidversuch sterben. Es gilt aber auch andersherum. Nur ganz wenige, die Suizidversuche überlebt haben, sterben schlussendlich an Suizid. Also auch das ist eine ganz
0: wichtige Botschaft. Mhm. Danke vielmals, Ursula, für die Arbeit, für die Ausführungen, für die Aufklärung und für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, Elena, dass ich zu dem ganz ganz wichtigen Thema mit dir im Austausch sein durfte dass du mich eingeladen hast, Sehr mit gerne. dir diesen Podcast zu machen. Und ich danke dir für deine Arbeit, dass du dich auch nicht nur im Thema Suizidprävention, sondern auch dem anderen, doch stark ähm, stigmatisierten Thema, nämlich das Sterben an sich, ein Pod Podcast widmest. So, jetzt geht man die ja. Schluss. <lacht> das danke mir vielmals. vielmals. Danke vielmals. <lacht>
0: Das war Ursula gsi. hier im dritten Teil der Themenreihe «Suizid» im letzten Stündchen. Ich finde es trotz allem einen hoffnungsvollen Teil, will er zeigt, wir können ins Gespräch kommen. Es braucht ein bisschen Mut. Und es hilft sicher auch, wenn man den einen oder anderen Hinweis bekommt, wie zum Beispiel in diesen Kursen der Ensa Suisse. Aber es geht. Reden kann retten. Das ist auch die Plattform, von der du nicht zum ersten Mal hörst, wenn du schon andere Folgen der Reihe gehört hast. Unter «reden kann retten» mit Bindestrich.ch findest du verschiedene Anlaufstellen und Informationen zum Thema. Gang doch schauen. Die Ursula hat in dieser Folge auch über die Möglichkeit von der Notfallkarten wo die Betroffenen helfen kann, dass sie in der Krise die wichtigsten Anlaufstellen dann zur Hand haben. Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, hat solche Notfallkarten parat, die man kann abladen unter redenkanretten.ch/infomaterial. Man kann die abladen, ausdrucken und in Hosensack nehmen. Viele Kantone übrigens haben solche Karten auch mit der kantonalen Anlaufstellen. Als nächstes reden wir in dieser Podcast-Reihe mit Sabrina Tannen über den Umgang von Kunst und Kultur mit dem Thema Suizid. Sie ist Kulturschaffende, Schauspielerin und Co-Kuratorin vom Zürcher Festival «Hallo Tod». Es lohnt sich auch, zu hören. Die Folge erscheint in den nächsten Tagen. Und wenn du willst, dranbleiben willst, dann geht das am besten, indem du den Podcast in deiner Podcast-App abonnierst. So erfahrst du, wenn eine neue Folge rauskommt. Und natürlich möchte ich dir auch die bisherigen Folgen der Reihe ans Herz legen. Rasmus erzählt, wie er zuerst seinen Vater und später seinen Brüder durch Suizid verloren hat, und wie er heute mit diesen Verlust lebt. Der Jörg Weishaupt spricht über Trauer nach einem Suizid und darüber, was Betroffenen helfen kann. Du findest die Folge unter «Das letzte Stündchen» in deiner Podcast-App. Danke herzlich der Suizidprävention des Kantons Zürich, die diese Podcast-Reihen unterstützt. Im Kanton Zürich läuft seit acht Jahren ein Schwerpunktprogramm zur Suizidprävention. Da werden verschiedene Massnahmen umgesetzt, unter anderem auch Fortbildungen für Fachpersonen, Angebot für Schulen, Massnahmen im Gesundheitswesen und andere mehr. Bei den Fortbildungen geht es zum Beispiel darum, Wissen über Suizidalität und Sicherheit im Umgang mit suizidalen Krisen zu vermitteln. Den Link zu diesem Programm findest du im Episodenbeschreib. Danke auch an das Festival Hallo Tod für die Zusammenarbeit und danke an die Puck, die psychiatrische Uniklinik Zürich, die uns das Gespräch mit der Ursula Bregenzer ermöglicht hat. Die Links zu allen Partnern findest du in den Show Notes. Das war das letzte Stündchen. Gewesen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Ibelu bis bald.